Herzlich willkommen im Studio Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und ich darf euch bzw. dich zu einer weiteren Folge begrüßen. Und zwar haben wir heute Patrick Kleiner dabei, aka The Finance Guard, so nennt er sich selber auch. Und ähm, vielleicht kurzer Background dazu. Ich hatte äh, Patrick selber mal kennengelernt äh, im Startplatz in Köln, hat einen Vortrag gehalten über ja, wie man sozusagen sein Geld richtig anlegt, auch für verschiedene Altersgruppen, sehr, sehr spannend auch und da bin ich sozusagen das erste Mal auf ihn gestoßen, ähm, hat auch eine ganz spannende Story, die er selber wahrscheinlich auch nochmal belüften wird nachher, ähm, weil er ehemaliger Personenschützer auch war, von im DAX-Vorstand oder auch von, von der Mili vom Militär und ähm, ja, Patrick, schön, dass du dabei bist, du wirst uns bestimmt viele spannende Dinge erzählen und äh, wir sind gespannt, was du uns so zu erzählen hast, genau. Ja, hallo Max und äh, viele Grüße an deine Podcast-Community und vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf jeden Fall auf unser Gespräch. Ja, cool, das hört sich auch schon mal super an. Wo bist du gerade? Wo befindest du dich gerade, damit wir dich so örtlich ja. zuordnen können? <lacht> ja, ich bin äh, komme aus der Nähe von Köln mhm. und ich bin gerade dabei, selbst meine eigene Podcast-Show zu produzieren und war jetzt gerade bis vorhin noch im Studio und habe noch ein paar Aufnahmen gemacht. Super, ja, das hört sich, das passt ja sowieso dann ganz gut, dass du sozusagen auch den Podcast-Weg jetzt einschlägst. Generell bist du ja beruflich ein bisschen anders unterwegs. Vielleicht kannst du ja mal kurz so ein bisschen Background zu dir geben, wie überhaupt deine Entwicklung ist und was du aktuell machst, was du aber auch vorher gemacht hast, damit wir das so ein bisschen zuordnen können, weil du eine extrem spannende Story auch hast, die du erzählen kannst. Ja, okay. Ähm, ja, also meine Ausbildung ähm, habe ich ursprünglich bei der Militärpolizei gemacht. Und als ich Anfang 20 war, ähm, wurde ich dann auch nach, äh, nach Abschluss meiner Ausbildung direkt ins NATO-Hauptquartier nach Belgien versetzt und war dann 96 und 97 jeweils im Personenschutzauftrag für einen General in Boston für jeweils vier Monate stationiert. Mhm. Und im Anschluss an diese Zeit bin ich dann in die private Wirtschaft gewechselt und war dann fünf Jahre im Personenschutzteam äh, eines DAX-Vorstands tätig. Ja, und als meine Schutzperson dann 2004 zurückgetreten ist, ähm, ja, was in der, in, der, in der Branche üblich ist, also wir haben jetzt gerade aktuell das Beispiel Obama und Trump, ja. ähm, da ist das ganz normal, dass einfach das gesamte ähm, Security komplett durchgetauscht wird, weil du einfach in, in der Zeit mit deiner Schutzperson extrem viel mitbekommst und ähm, ganz nah dran bist und, äh, und dass es da keine Konflikte gibt, äh, ist das einfach eine gängige ähm, Aktion. Und ja, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, war ich schon Kunde beim Finanzdienstleister, weil ich mich eigentlich früher schon, seit ich, seit ich 15 bin, schon für das Thema ähm, Aktien und Finanzen interessiert habe. Und mein, mein Finanzberater damals, der hat das eben mitbekommen, hat gesagt, hey, wenn du jetzt eh auf Jobsuche bist, ähm, dann komm doch mal vorbei, mach mal ein Praktikum. Und ja, es hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass aus dem Praktikum ähm, doch mehr werden könnte. Und somit habe ich mich entschieden, ähm, die Branche zu wechseln. Spannend. Also hast du dich damals dann bewusst auch dafür entschieden, nachdem du sozusagen nicht mehr der Personenschützer warst, dass du den Beruf auch wechseln willst oder hat dich auch irgendwas an deinem Beruf als Personenschützer damals gestört? Ja, also erstens mal ist die Schwierigkeit, dass ähm, solche Jobs ja nicht in der Zeitung stehen. Ja. Und äh, wir gerade speziell in Deutschland ganz wenige Aufträge in dem Bereich haben, äh, die wirklich auch ähm, seriös sind. Das heißt, damals war mir eigentlich schon ziemlich klar, dass, dass ich zwei Probleme habe, nämlich erstens ähm, einen Job zu finden und äh, das wiederum daran gekoppelt war, dass in einem anderen Personenschutzteam ja auch gerade eine Stelle frei sein muss und ähm, viele Kollegen vielleicht auf dem Markt sind und dann auch noch die Frage, wird man sich dann für mich entscheiden? Also es war mir schon klar, dass es vielleicht äh, ein paar Monate dauern wird. Ähm, und zum anderen war mir auch, äh, war für mich auch logisch, dass du diesen Job halt eben nicht bis zum 50. 60. Lebensjahr durchführen kannst. 
Und ja, somit hatte ich mehr oder weniger die Vision, mein Hobby, nämlich Finanzen und Investments, doch zum Beruf machen zu können. Und dementsprechend habe ich das dann auch verfolgt. Spannend, ja, das ist ja ähm, auch echt ein relativ krasser Wechsel auch, den du dann da vorgenommen hast. Äh, bevor wir jetzt wirklich so im Thema Finance wirklich so tief einsteigen, was hast du denn daraus mitgenommen, als Personenschützer zu interagieren, auch mit Leuten, die dauerhaft unter Druck stehen? Was waren da so deine Learnings, die du da mitgenommen hast aus den vielen Jahren? Also einerseits vom Militär halt der Punkt Disziplin. Also Disziplin war eine der, der krassesten ähm, Erfahrungen für mich damals, weil es spielt beim Militär einfach überhaupt keine Rolle, äh, wie deine Tagesform ist oder ob du mit deiner mit deinem Ausbilder zurechtkommst, ob es draußen regnet, schneit oder oder was auch immer. Es gibt einfach gewisse Aufgaben, gewisse Befehle und die sind einfach zu erledigen. Und dein persönliches Empfinden spielt da in keinster Weise irgendeine Rolle. Mhm. Das hat mir später im unternehmerischen Bereich halt extrem viel geholfen, weil ich halt genau dieses Prinzip heute noch verfolge und sage, um von A nach B zu kommen, gibt es Aufgaben, die sind zu erledigen und der Rest ist unwichtig. Mhm. Ja. Im Personenschutzbereich, was vielleicht viele gar nicht wissen, gibt es einen ganz klaren Ablaufplan. Und dieser Ablaufplan ist teilweise auch die Woche komplett durchgetaktet. Ja, das heißt, du hast alle Termine deiner Schutzperson, kriegst du im 14 Tagesrhythmus quasi vorgelegt und das Sicherheitsteam hat sich im Prinzip einen genauen Ablaufplan zu, zu erstellen, äh, wann eben ähm, beispielsweise du von A nach B fährst, wie lange brauchst du dafür, gibt es irgendwelche Baustellen auf der Strecke zum Beispiel oder wenn er wenn er irgendwelche Vorträge hält, wie ist dort die Location, äh, welches Hotel ist es, wie sind die Zimmer, wo ist der Notausgang und so, also es ist, ist eine Verkettung von, von genauen Abläufen, die in, im Team untereinander verteilt sind und was ich daraus gelernt habe, ist eben halt in meinem Business auch, dass du halt extrem gut ja, planen solltest, ja, um einfach verschiedene Dinge nicht der Überraschung zu, zu, zu lassen, mhm. um somit auch eine ganz klare Struktur über ein tägliches Business zu gestalten. Und auch so eine Detailverliebtheit. Ne? Also du da durftest ja wahrscheinlich nichts auslassen, was irgendwie wichtig war für die Person, die geschützt werden musste. Das könnte ja auch ein Risiko für die, für die einzelnen Leute dann auch sein. Ne? Genau, und ich habe teilweise sogar heute noch, und meine Frau fällt das ja oft auf, dass ich also sehr viel auch mit, 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 mit meinen Augen wahrnehme. Also wenn ich irgendwo hinkomme, dann weiß ich im Unterbewusstsein eigentlich immer, okay, wo ist der Notausgang? Ja, wer sitzt hier links, wer sitzt hier rechts und was passiert so um mich herum? Also das habe ich aus dieser Zeit schon ziemlich extrem aufgesaugt und es ist einfach zu einer Gewohnheit geworden, egal wo ich heute, wo, wo ich heute hingehe. Und hilft dir das denn so im persönlichen äh, Alltag, dass du im täglichen Alltag, dass du so dieses Auge hast auch für vielleicht Situationen, wo es mal noch gefährlicher werden kann oder wo du irgendwie was richtig einschätzt? Ähm, ja, ich habe das beispielsweise im Verkehr, wenn ich ein Auto fahre, habe ich das schon oft festgestellt, dass es vielleicht brenzliche Situationen gibt und ich wahrscheinlich etwas ruhiger und gelassener reagiere, wie beispielsweise meine Frau, die neben dran sitzt. Ähm, also da ist natürlich schon einiges auch hängen geblieben, keine Frage. Okay. Ja, das war ja mal ganz interessant mal zu hören, wie das so, wie dein, wie dieser Lebensabschnitt dich dann auch geprägt hat und was du daraus mitgenommen hast, speziell, weil das Thema an sich ja schon nochmal anders ist als das, was du heute machst, aber trotzdem irgendwie die Parallelen dann doch extrem sind in, in den zwei Bereichen. Ähm, dann, um das jetzt so, um jetzt so in, in deine wirkliche Expertise reinzusteigen, mir fällt halt immer wirklich auch so gerade im Finance-Bereich, ob das jetzt irgendwie Nachteil ist der jungen Leute und dass wir das sozusagen in der Uni oder auch in der Schule nicht gelehrt bekommen, das Thema Finanzen und wie wir mit Finanzen richtig umgehen können. Aber es ist ja generell schon so, dass extrem viel Undurchsichtiges so auf dem Markt irgendwie vorhanden ist. Also man weiß nicht so wirklich, wo rein investiert man jetzt, ist, wann ist die richtige Zeit dafür. 
Und da würde ich dich einfach mal generell fragen, wie wichtig ist es denn überhaupt, egal für welches Alter oder über welches Alter wir jetzt sprechen, dass man auch langfristig jetzt in der aktuellen Zeit zukünftig auch viel mehr auf ja, Investitionen hervorhebt und wie wichtig sind Investitionen auch in der Zukunft für, für uns selber und für unsere finanzielle, ja, finanzielle Beständigkeit. Also ich sehe das immer einerseits aus der aus der Kundensicht, ja, also genau so wie du es gerade ähm, die Frage gestellt hast. Und heute habe ich einfach auch ein ganz anderes Wissen aus Beratersicht und deswegen möchte ich die Frage gerne in, in zwei Bereiche ähm, beantworten. Ja. Also aus also aus Kundensicht ist es natürlich nach wie vor extrem wichtig, dass man privat was tut und, und für sein Alter oder für seinen Ruhestand vorsorgt. Ähm, denn ich glaube nicht, dass dass die gesetzlichen ähm, Einrichtungen dafür sorgen werden, dass wir eben später im, im Rentenalter ähm, auch ein, ein nur annähernd ähm, ähnliches Leben führen können, als in der Zeit, wo wir aktiv äh, Einkommen generieren. Mhm. Aus Berater- oder Branche sich betrachtet, ähm, sehe ich das Ganze mittlerweile allerdings extremst umstritten. Und ähm, gibt das so eine kleine Geschichte. Ich habe 2005, wie gesagt, bei den Finanzdienstleister angefangen mhm. und war da auch relativ schnell ähm, aufgrund der Umsatzzahlen recht erfolgreich. Mhm. Habe dann im Jahr 2009 mal einen Höhepunkt erreicht, in dem ich von von, der, von 3000 Betriebspartnern zum Berater des Jahres gewählt wurde. Wow, ja. Und drei Monate später habe ich von meiner damaligen Führungskraft ähm, Büroverbot bekommen. Und ja, was ist passiert? Ich habe durch einen dummen Zufall, mehr oder weniger, ähm, herausgefunden, wie eben auch die ganzen ähm, Finanzdienstleister ähm, mit, mit einzelnen Versicherungskonzernen und Investmentgesellschaften, wie die da vorgehen, wie die Provisionen aushandeln, was für Summen da fließen und am Ende des Tages äh, ja die Rechnung äh, und die Kosten für die Party in Anführungszeichen äh, der Kunde bezahlt. Krass, ja. Und ich habe dann eben damals ein ziemlich unangenehme Fragen gestellt und es war einfach klar, dass ja, dass ich das ganze System durchschaut hatte und ähm, das Unternehmen musste mich natürlich dann ganz schnell loswerden, beziehungsweise es war ja auch umgekehrt. Ich habe dann irgendwie gesagt, ich kann mich mit euch und mit, so wie das hier läuft in der Branche, kann ich mich einfach nicht mehr identifizieren. Und dann war die Sache eigentlich relativ schnell für mich erledigt, mhm. allerdings nicht für den Konzern, denn es begann eine regelrechte Hetzkampagne gegen mich und äh, die haben also alles in Erwägung gezogen, um mich mehr oder weniger mundtot zu machen. Und das war schon eine krasse Erfahrung, dass du quasi sechs, sieben Jahre Top-Umsatzzahlen äh, bringst, ja, und in dem Moment, wo du eben nicht mehr mitspielst, du einfach so die, der Feind des, des, des Konzerns wirst. Und das, das hat mir ähm, einiges an Erfahrung mit, mitgegeben. Das glaube ich sofort. Vielleicht kannst du uns ja mal so, ich weiß nicht, inwieweit du das jetzt auch persönlich machen willst, aber mal so ein bisschen Einblick geben, worum es da damals ging und was so, was du auch vielleicht kritisiert hast. Also wenn du es nicht sagen willst, kein Problem, aber vielleicht kannst du uns ja. da so ein bisschen rein reinblicken in, lassen in die Story. Ja, also es sind so zwei Sachen, die ich im Kopf habe. Einerseits gibt es sogenannte Incentives. Ja, das heißt, es wird irgendeine Aktion vom Finanzvertrieb mit ins Leben gerufen. Also mal als Beispiel, wenn du verkaufst ein Produkt von XY und die besten Verkäufer gewinnen eine Reise auf der IDA. Ja. Mhm. So, ähm, heute ist das Ganze sehr umstritten. Ähm, aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit ist es auch nicht mehr wirklich so erlaubt. Aber die Gesellschaften haben sich einfach einen anderen Trick ausgedacht. Und zwar bauen die jetzt quasi Ausbildungspunkte in diese Incentives mit rein. Also das heißt ja auch nicht mehr offiziell Incentives, sondern es wird, sagen wir mal, auf Mallorca wird irgendwo eine Finca gemietet als Beispiel oder ein geiles Hotel. Ja. Und ähm, ja, naja, dann ist es halt so, dass man einfach verschiedene Ausbildungspunkte mit einbaut, um das Ganze so ein bisschen zu tarnen. Und 
am Ende des Tages machen wir uns nichts vor, die Show zahlt der Kunde. Ja, der Vorteil ist halt nur, der Kunde weiß es eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, ja, das ganze Provisionssystem und, und, und wie so die Machenschaften sind in der Branche, ist halt sehr umstritten und nicht umsonst ist die Finanzdienstleistungsbranche die reichste Branche der Welt. Ja, absolut. Da können wir auch bestimmt später nochmal drauf eingehen, was so da im, im Detail sozusagen auch falsch läuft und wie wir uns da besser orientieren können, auch als Kunden. Ähm, generell, wie ist, also ich bin ja jetzt 19 und ähm, die Zuhörer sind auch eher jünger. Wann findest du denn, ist ja so das richtige Alter, um schon mit den ersten Investitionen zu starten? Also es gibt ja auch die Möglichkeit über Sparpläne etc., aber wann würdest du denn sagen, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um auch dieses langfristige Denken immer im Hinterkopf zu haben? Ja, also grundsätzlich immer dann, wenn du ein bisschen was übrig hast, solltest du starten. Ne? Also man kann solche Sparpläne ja schon ab 25 Euro im Monat ähm, ähm, ja aufsetzen und ja, wenn, wenn du da wenn du da ein gewisses Gespür dafür bekommst, ähm, zu investieren und auch für dich lernen möchtest zu investieren, denn die meisten äh, stellen am Ende des Monats ja fest, dass ähm, das Geld leer ist, ja, nichts mehr da. Ja. Ähm, da gibt es eben verschiedene Tricks, wie du, wie du quasi genau diese Falle umgehen kannst. Da würdest du früh starten, wie es halt eben irgendwie nur geht, aber ja. natürlich direkt genau überlegen, wem du dich da anvertraust. Verstehe, ja, weil... Ja, weil ähm, wir haben in Deutschland im Prinzip ein großes, ein Anführungszeichen, Mindset-Problem. Mhm. Denn viele haben immer noch das, das Gefühl, wenn sie zu ihrer Bank gehen, ja, oder wenn sie zu Versicherungsberater gehen und sich da beraten lassen, dass die Beratung äh, umsonst ist. Das ist also so eines der größten Denkfehler, die wir haben. Denn wenn du irgendein Produkt abschließt, sei es mal so die Klassiker, eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung, Riester-Rente, was da alles gibt, dann ähm, sind da natürlich Kosten drin, wie beispielsweise Provisionen, Vertriebskosten, äh, Garantiekosten etc. Mhm. Und das, was dahinter steckt an Zahlen, also was diese Produkte wirklich kosten, das ist den meisten eigentlich gar nicht bewusst. Verstehe, also es ist dann dieses ganze System dahinter, was auch bezahlt werden muss, die einzelnen Mitarbeiter, die in der Bank arbeiten, die natürlich dann auch pro Beratung ihren Teil dann auch wegstecken, oder? Ja, genau. Mhm. Ver Verstehe. Generell, du hast ja jetzt schon so ein bisschen auch so, das war ja jetzt schon so ein kleines Missverständnis. Jetzt würde ich mich halt immer so fragen, was sind denn so die drei, vier größten Missverständnisse, so die man in der, im, ja, ums Thema Geldanlage oder Banken oder generell Investitionen, die so irgendwie vorliegen, die du auch jetzt kennengelernt hast in deinen vielen Jahren Finanzerfahrung, die einfach die Kunden auch generell gar nicht wissen und wo einfach viele Fehler auch gemacht werden aus Kundensicht. Also, der größte, der größte ähm, Punkt ist generell, dass, dass 98 Prozent ähm, der Verbraucher da draußen eigentlich gar nicht wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, wie, der, wie dieses gesamte Provisions- und Vorkostenmodell nahezu komplett ausschalten kannst. Und sogar die Möglichkeit besteht, die sogenannte Vertriebsprovision, also die Kickbacks, äh, dir selbst auf dein Konto auszahlen lassen zu können. Und dieser Effekt beispielsweise sorgt bei einzelnen Verträgen oder Investmentdepots so einen enormen finanziellen Vorteil und das ist den meisten gar nicht klar, dass, dass diese Möglichkeit besteht. Mhm. Das wäre so ein großes Missverständnis wahrscheinlich, oder? Also Genau. Also das, warum wissen das die meisten nicht? Das ist relativ einfach zu erklären. Ja. Wir haben in Deutschland etwa 450.000 Finanzberater, also Bankberater, Versicherungsvertreter, Finanzdienstleister und Makler. Mhm. Und damit du beispielsweise im Netto-Depot-Bereich die, die Vertriebsprovision zurückgestattet bekommen kannst, brauchst du eine spezielle Lizenz. Und es gibt derzeit nur 138 Berater in ganz Deutschland, die diese Lizenz haben. Okay. Und somit ist quasi das zweite Missverständnis, ähm, aus, aus meiner Sicht zumindest, ähm, dass, dass die meisten Kunden da draußen gar keine Wahl haben. 
Also was meine ich damit? Sie haben keine Wahl zu entscheiden, ob Ihnen das Provisionsmodell vielleicht ähm, besser zusagt oder vielleicht doch eher eine Honorarvariante. Weil ja. wenn 98 Prozent aller Finanzberater auf Provisionsbasis beraten, mhm. dann ist natürlich logisch, was für Produkte die ihren Kunden anbieten. Verstehe, klar. Ja, da, wo sie am meisten Geld verdienen, ne? A, genau, natürlich, wo sie am meisten Geld verdienen und B, haben sie allerdings auch nicht die Berechtigung, eine andere Variante zu nehmen und ja. in meinem Geschäftsmodell lasse ich eigentlich den Kunden selbst entscheiden. Also ich rede weder das eine schlecht noch das andere gut, mhm. sondern ich zeige ihm beide Varianten auf und damit du mal so eine Zahl hast, wenn du 150 Euro im Monat beispielsweise auf 35 Jahre lang investierst, ja. dann ähm, ist es so, dass du, dass du alleine dadurch, dass du die Provisionskosten ausschaltest, mhm so einen Mehrwert von schätzungsweise 25.000 Euro in der Ablaufleistung. Ach, Wahnsinn. Also nach 35 Jahren dann, ne? Ungefähr. Aber natürlich auf dem Weg dahin auch schon, weil beim klassischen Altersvorsorgeprodukt erzielst du in den ersten 10 Jahren gar keinen Gewinn. Okay. Ja. So, und das ist der dritte Punkt, das größte Missverständnis oder das größte Glück, was die Finanzdienstleistungsbranche eigentlich hat. Kunden rechnen nicht nach. Das heißt, also wenn du beispielsweise in so eine Lebensversicherung einzahlst, dann kriegst du einmal im Jahr so ein Schreiben und da steht dann drin, äh, hallo Herr Müller, Sie haben aktuell einen Grundhauswert von XY. Mhm. Und wenn sich die Leute mal hinsetzen würden und mal nachrechnen würden, was haben sie über die letzten drei, vier, fünf Jahre eingezahlt und wie ist der heutige Rückhauswert, dann würden sie feststellen, dass eigentlich in den ersten zehn Jahren aus finanzmathematischer Sicht so gut wie gar kein Gewinn möglich ist. Sondern erst danach, aber dann auch deutlich geringer, als wenn man sozusagen provisionsfrei agiert, oder? Genau, richtig, ja. Mhm. ja. Okay, um das nochmal rauszustellen, das ist ja, sind ja auf jeden Fall drei große große Missverständnisse, die uns ja auch wahrscheinlich seit Jahrzehnten auch irgendwie äh, schon plagen und irgendwie mit sich tragen und wo wahrscheinlich die Kundschaft auch so ein bisschen umgangen wird, könnte ich mir vorstellen. Jetzt, um das jetzt mal so praktikabel zu machen, wenn du hast jetzt oft von auch Provision gesprochen, wie können dann sozusagen die Kunden erkennen, dass Provisionen in den Verträgen mit enthalten sind und wie kann man ja, beruht dann auf der Erkennung dann auch andere Wege noch eingehen, weil ich glaube einfach bei vielen ist es ja Unwissen wahrscheinlich, dass sie es gar nicht wissen, aber auf der anderen Seite erkennen vielleicht Leute auch gar nicht das Potenzial, äh, provisionsfreie Verträge oder Vorsorgen abzuschließen. Wie, wie, was hast du so gelernt, wie du Kunden das beigebracht hast, auch eben das zu erkennen, äh, dass es eben so Tricks gibt, die einfach negative, negative Auswirkungen haben? Ja, also einerseits hatte ich ja Vorträge zu dem Thema. Ja. Ich schreibe Fachartikel in verschiedenen Pressemagazinen. Mhm. Auf meiner Homepage kommuniziere ich das ganz klar. Und jetzt die Entwicklung des Podcasts basiert auch eben darauf, unter anderem dieses Thema eben auch immer mehr in die Presse und in die Öffentlichkeit zu pushen. Ja, das werde ich auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall deine Kanäle mal in die Shownotes packen, damit sich die Leute mhm. damit auch mit, mit dir mal verbinden können. Okay. Und danke. generell ist es ja schon so, dass du dich dann auch natürlich auch breit aufstellen musst mit deinen Angeboten. Und du hast ja auch die Lizenz, soweit ich das weiß, ne? Von die, also 138. Ja. Genau, richtig. Mhm. Wie schaffst du es sozusagen auch ganz speziell jeden Kunden individuell zu beraten? Also dass du hast ja wahrscheinlich auch, du hast ja wahrscheinlich auch sehr junge Kunden, du hast ältere Kunden ähm, und da auch so natürlich auch unterschiedliche Interessen, wie die ihr Geld anlegen wollen mit unterschiedlichen Beträgen. Wie schaffst du es sozusagen, die unterschiedlichen Interessengruppen auch für dich zu gewinnen und auch festzustellen, was so die einzelne Altersgruppe auch so für sich finden müsste, um Investitionen auch langfristig gut zu mehr zu gut zu machen? Ja, also in erster Linie kommt es natürlich darauf an, wie qualitativ gut die Fragen sind, die du den Kunden stellst. Und letztendlich hast du halt die Gelegenheit, mit der Dosierung der Fragetechnik schon sehr genau rauszuhören, 
was für den Kunden am interessantesten und am geeignetsten ist. Und äh, ich drehe das immer andersrum. Ich, ich versuche die, die Sachen immer so zu verpacken, dass der Kunde sich selbst, egal wie alt er ist, die Antwort auf seine Frage gibt. Und von daher er nicht, also ich nicht der Verkäufer bin, sondern er ist quasi der Einkäufer. Ja. Also, dass du dich bewusst so in die Rolle des Kunden irgendwie versetzt und er eigentlich so ein bisschen erklärt, was er haben möchte, oder? Genau, richtig, ja. Und dann eben also die Vor- und Nachteile zu erklären. Vielleicht gibt es manchmal auch Dinge, die er bedenken sollte. Und am Ende des Tages ist es mir halt wichtig, ihn aktiv zu einer Kaufentscheidung hinzuführen, mit der er sich auch wohlfühlt. Ja. Ja, das ist bestimmt auch, also ich kann mir vorstellen, dass das auch bei vielen Kunden vielleicht auch schwieriger ist, ähm, wenn du da natürlich auch vielleicht mal auf so eine kleine Resistenz irgendwie stößt, wie schaffst du es trotzdem, dass der Mensch sich auch immer wohlfühlt sozusagen in seiner Rolle und auch merkt, okay, da steht, entsteht wirklich Potenzial hinter jetzt mit der Investition langfristig auch mein Geld gut anzulegen? Ähm, einerseits, indem ich ihm vielleicht mal gewisse Dinge auch aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten offenlege mhm. und das Ganze so verpacken, dass er sich halt eben selbst die Antwort auf die vielleicht für ihn noch offene Frage stellen kann, äh, geben kann. Ja. Und somit das individuelle Gefühl hat, dass er halt einfach auch für sich selbst eine ganz klare Entscheidung getroffen hat. Denn was ich immer wieder feststelle, ist einfach, dass, dass die meisten da draußen äh, ein völlig falsches Bild haben von, von der Rentabilität von, von Finanzprodukten. Und es gab vor einem Jahr gab es mal einen Artikel in der FAZ und da war ganz klar dargestellt, dass wir Deutschen eigentlich äh, Sparweltmeister sind. <lacht> und dass also quasi kein Land, kein zivilisiertes Land äh, so viel prozentual für sein Bruttoeinkommen investiert wie wir. Äh, die schlechte Nachricht ist allerdings, dass wir Deutschen eigentlich von Geldanlage keinerlei Ahnung haben, zumindest was die Rentabilität betrifft. Ja. Kannst du uns da irgendwie eine Geschichte erzählen, wo dir das zum Beispiel irgendwie ganz klar deutlich wurde, dass die Deutschen da recht wenig Ahnung von haben oder fällt dir da irgendwie zufällig ein spontaner Fall ein oder ist das generell die Masse? Ja, es gibt, es gibt zwei krasse Fälle. Das meistverkaufte Finanzprodukt, was schätzt du, was ist das, was wird am meisten verkauft da draußen? Hast du eine Idee? Ähm, ich hätte jetzt gesagt, äh, boah, musst du mir helfen. Also Eine ganz klassische kapitalbildende Lebensversicherung. Ja, gut, okay. Ja. So, und äh, statistisch betrachtet hat jeder deutsche Bundesbürger mindestens eine kapitalbindende Lebensversicherung. Hm. Und äh, da ich selbst keine habe, hat irgendeiner deiner Zuhörer sehr wahrscheinlich zwei. <lacht> und <lacht> ja, äh, das Krasse ist, ähm, wenn du mal bei Google den Begriff legaler Betrug eingibst, dann kommt als Ergebnis die kapitalbindende Lebensversicherung raus. Echt? Und äh, ja, äh, und wenn du da mal so ein paar Links anklickst, dann ist da auch recht gut erklärt, warum das so ist. Ja. Diese Dinger werden aber immer noch in Massen verkauft. Also ist mit das beste Geschäft in der Branche, nach wie vor. Wahnsinn. Ähm, zweites Beispiel, Klassiker, Bausparverträge. Ja, das Wenn hätte ich jetzt bei, eben im Kopf gehabt irgendwie. Ja, dann gib mal bei YouTube den Begriff ähm, Geldvernichtung Bausparvertrag ein. Mhm. Und da bist du zahlreiche, äh, zahlreiche ähm, Wirtschafts- und Presse-Nachrichten ähm, enthalten, wo einfach erklärt wird, warum der Bausparvertrag alles andere als eine Geldanlage ist. Und vielleicht kannst du uns kurz einen Einblick geben, irgendwie zwei Punkte, warum ist das so? Also Ja, also im Lebensversicherungsbereich ist es einfach so, dass, ähm, dass du keinerlei Mitspracherecht hast, äh, was die Renditeentwicklung betrifft. Also mal als Beispiel, die Produkte im, im Lebensversicherungsbereich werden dir oftmals mit einem Garantiezins ange angeboten. Aktuell haben wir da einen Garantiezins von 1,25%. Prozent. Ja. Und die Kunden sind dann immer happy, weil sie sagen, hey, äh, sonst kriege ich ja keine Zinsen, also nehme ich lieber das und habe noch eine Garantie. Hm. Wenn wir jetzt aber mal uns die Inflationsrate von beispielsweise 2% anschauen, dann bedeutet die Garantie eigentlich nichts anderes, dass wenn du in 30 Jahren den Vertrag ausgezahlt bekommst, 
du Inflationsbereich nicht weniger ausgezahlt bekommst, als du eingezahlt hast. Verstehe. Ähm, natürlich hast du auch einen gewissen Überschussbeteiligung mit dabei, also quasi so ein kleiner Bonus. Aber die Frage stellt sich halt, ähm, warum sollte eine Gesellschaft in 30 Jahren mehr Geld auszahlen, als sie muss? Ja. Und selbst wenn sie es tut, und sie gibt dir so einen kleinen Schnaps obendrauf, ähm, kontrollieren kannst du es eh nicht. Hm, verstehe, ja. Ja, das ist mal ganz spannend zu hören, wie da so in jedenfalls so ein, zwei Punkte, dass man da mal so ein bisschen Gefühl für hat. Und ich denke mal, sonst kann man das ja auch über Google oder eben YouTube dann auch nochmal genauer sich angucken. Genau. Ähm, bei dir ist das jetzt schon so, dass du ja auch viele erfolgreiche Kunden dann ähm, auf dem Weg begleitest und denen sozusagen auch langfristig hilfst, ähm, ihr Geld bzw. ihr Vermögen auch dann extrem und weitreichend zu steigern. Was ist denn so, was, welche Gemeinsamkeiten siehst du denn immer bei den Menschen oder die wirklich vermögend sind? Das ist vielleicht der eine Punkt. Und welche Gemeinsamkeiten siehst du auch bei den Leuten, die mit dir zusammen auch Pläne erarbeiten, wie sie ihr Geld langfristig anlegen und dann wirklich in 10, 20, 30 Jahren wirklich richtig davon profitieren? Hast du da so Gemeinsamkeiten, was für eine Art Typ Mensch das ist? Und ist der eher risikofreudig oder risikoarm oder wie? Kannst du uns da einen Einblick geben? Also die meisten meiner Mandanten, die wirklich extremst erfolgreich sind, haben in erster Linie ein eigenes Unternehmen. Also sie sind Unternehmer. Ja. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, den beide miteinander verbunden ist, ist, sie haben klare Ziele. Hm. Und zwar nicht nur unternehmerisch oder persönlich, ganz besonders natürlich auch finanziell. Und das ist zum Beispiel einer der größten Kritikpunkte, die ich mit meinen Mandanten bespreche, indem ich sage, ihr braucht erstmal ein Ziel. Also wo wollt ihr denn finanziell überhaupt hin in 10, 15, 20, 30 Jahren? Ja. Das wissen die meisten gar nicht, weil sie sich einfach nicht genug damit beschäftigen. Mhm. Der Vorteil, wenn du ein finanzielles Ziel hast, ist einfach, dass du es eben in verschiedensten Etappen entweder anpassen kannst oder du kannst natürlich irgendwo messen, wie nah bist du an deiner Zielerreichung. Und das sind so die wesentlichsten Punkte, was, was erfolgreiche, einerseits erfolgreiche Unternehmer und äh, meine Mandanten, die vielleicht eben auch ganz klaren Fokus haben auf ihre finanziellen Vorstellungen, was die miteinander verbindet. Ja, du hast ja jetzt echt viel angesprochen, auch gerade so ähm, ja so eine finanzielle Vision irgendwie auch zu haben. Ähm, vielleicht kannst du uns einen kurzen so kurze Stichpunkte geben, wie du wie du auch immer so eine finanzielle Vision mit denen dann erarbeitest. Wenn jetzt Leute sagen, okay, ähm, vielleicht möchten sie immer zu dir kommen, aber möchten vielleicht erstmal so eine finanzielle Vision auch für sich selber aufschreiben, was würdest du den dem dem Zuhörer dann raten, wenn man sich mal so eine Vision erstellen will oder wie macht man sowas? Also nur mal als Beispiel, der Kunde sagt, ich möchte gerne mit 60 ähm, in den Ruhestand gehen. Ja? Und um so zu leben, leben zu können wie heute, brauche ich dann ungefähr 3.000 Euro. Ja. So, jetzt haben wir diese Zahl 3.000 Euro ähm, in, sagen wir mal, 30 Jahren. Dann müssen wir die Inflation noch dazu rechnen. Mhm. Und ja, dann kommst du auf eine Summe, wo du schon mal weißt, okay, da möchtest du irgendwo hin, irgendwann mal. Jetzt haben viele beispielsweise, damit du mal so eine, so eine ganz konkrete Summe äh, hast, Viele haben die Idee oder die Vision, ich will immer mal Millionär werden. Mhm. Und wenn du beispielsweise eine Million Euro fest verzinst anlegst und du bekommst beispielsweise 5% Rendite pro Jahr auf diese eine Million, ja. dann kannst du grob 4.150 Euro pro Monat quasi für dich frei äh, verwenden, ohne dass das Geld weniger wird. Mhm. So. Und so hast du halt eben nur Benchmark, wo man sagen kann, okay, wenn ich wirklich so viel Vermögen ansparen möchte, um in 30 Jahren eine Million Euro zu haben, somit weißt du, okay, heute muss ich monatlich bei einer Rendite von beispielsweise 5 oder 6 Prozent, das muss ich zur Seite legen, um an mein Ziel in spätestens 30 Jahren zu kommen. 
Ja, spannend. Das ist ja auf jeden Fall auch echt so sehr praktikabel und umsetzbar, auch für sich selber, um erstmal so einen Plan davon zu haben, wie man, wo man langfristig auch stehen will. Und dass es vielleicht auch gar nicht, doch gar nicht so schwer ist, ähm, mit einem Berater auch dann vielleicht zusammenzuarbeiten und sowas, ähm, ja, sozusagen durchzugehen. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen so die, also so im Moment so im Sprichwort, dass man in keiner Aktie oder in keiner Geldanlage irgendwie mehr als acht, neun, zehn Prozent Gewinne erzielen kann. Wie stehst du dazu und wie siehst du da die Möglichkeiten, trotzdem noch mehr eben an Rendite zu gewinnen? Das, du hast natürlich jetzt ziemlich krasse Zahlen genannt. Ähm man muss einfach sich momentan verinnerlichen, wir haben ja die sogenannte Nullzinspolitik. Ja. Und ähm, auch da ist hier der Punkt, das Mindset von uns in Deutschland ähm, ist halt eben ziemlich krass, weil wir, wir lassen uns sehr stark, also das ist zumindest meine Erfahrung, wir lassen uns schon sehr stark von, von Pressemeldungen auch manipulieren. Ja. Und wenn ich mit meinem Mandanten spreche, also jemand, der mir beispielsweise empfohlen wird, den ich vorher nicht kannte, mhm. der, der kommt mir sehr häufig mit dem Argument, naja, wo kriege ich denn heutzutage noch mehr als ein, zwei, drei Prozent her? Ja. Ja. So. Und äh, ich habe jetzt gerade letzte Woche habe ich ein äh, Kundengespräch gehabt, der hat bei mir vor 13 Monaten ein Depot eröffnet und hat jetzt in 13 Monaten 22,4% oder so erzielen können. Krass. Ähm, der Punkt ist halt, natürlich gibt es dafür keine Garantie, aber es gibt einfach verschiedene Techniken, die du anwenden kannst, um breitstreuend zu investieren und global von verschiedensten Marktentwicklungen ähm, ja, die Renditen in, in mitzunehmen und einzusammeln. Ja. Und in der Regel ist es halt eben so, dass beispielsweise eine Bank oder eine Versicherungsgesellschaft das so nicht abbilden kann, weil die einfach produktgesteuert sind. Mhm. Ja. ja, 22 Prozent ist ja auch echt eine, eine Hausnummer. Also ähm, Sonst ist es ja auch so, also ich finde, wenn man jetzt mal so vielleicht an dem Ursprung anfangen würde, das ist mir gerade noch so durch den Kopf gegangen, weil ich da auch im letzten Interview mit Gerald Hörhan drüber gesprochen habe, das ist ja der Investmentbank, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, der hat ja. halt auch eben nochmal groß betont, dass eben Konsumschulden einfach auch ein großes Problem sind der Bevölkerung in, den, in unseren Kulturen. Und ähm, wie stehst du dazu? Was hast du da, was hast du da generell für Tipps zum, 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 zum Thema Konsumschulden und wie können die langfristig auch einem so ein bisschen dann auch die ja, finanzielle Freiheit, will ich mehr oder weniger sagen, auch zerstören? Ja, im Prinzip hast du es selbst schon, schon erklärt. Der Punkt ist ja, dass Konsumschulden dazu führen, dass wir uns ähm, selbst mehr oder weniger versklaven. Ja, das heißt, wir verpflichten uns monatlich, ähm, einen gewissen Teil auf, auf unser Einkommen zu verzichten, nur ähm, beispielsweise, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen und äh, Dinge zu kaufen, dessen Geld wir gar nicht haben, ähm, um ja letztendlich da besser zu stehen und, und ähm, ja, wie ich schon sagte, die Leute einfach zu beeindrucken mit Sachen, die vielleicht völlig unwichtig sind für uns. Hm. Das fängt ja schon beim Auto an. Ja. Also die meisten fahren vielleicht Autos, die ähm, entsprechend der, der monatlichen Rate vielleicht gar nicht wirklich zu ihrem Einkommen passen. Oder sie kaufen sich Immobilien, die sie selbst bewohnen und irgendwo immer das Gefühl haben, naja, ich, ich müsste ja sonst eine Miete zahlen. Hm. Also die Denkweise dazu ist halt eben schon sehr, sehr schwierig, weil es da so viele Details gibt, auf die man eigentlich achten sollte. Und weil du jetzt gerade Gerald Hör, Hörhahn angesprochen hast, ja. ähm, er, hat, er hat ein Buch rausgebracht. Äh, ich weiß jetzt leider nicht den Titel, aber ich glaube, es gibt nur ein Buch von ihm. Das heißt sogar, glaube ich, Investment Punk. Und ähm, da erklärt er das auch sehr, sehr clever, in welchem Hamsterrad wir uns eigentlich befinden. Okay, das packe ich dann auch gerne in die Show Notes, wenn das so dein kleiner Buchtipp am Rande ist, ähm, mhm. damit sich da alle das Buch auch mal vielleicht genauer anschauen können. Ähm, jetzt ist es ja bei dir so, dass du dich 
soweit ich das verstanden habe, ja schon spezialisierst. Spezialisierst du dich auf ähm, auf Sparpläne, Aktien oder auf, ähm, auf auf welche Form der Anlage ja, spezialisierst du dich, damit wir ähm, ja, das halt genauer mal vor Augen haben? Also generell mache ich eine Komplettberatung für den Kunden und ich entscheide quasi für den Kunden gemeinsam, mit dem Kunden gemeinsam, was für ihn einfach aufgrund der aktuellen Situation am geeignetsten ist. Und es gibt halt eben verschiedene Techniken, die man da anwenden kann, gerade im Büro-Bereich. Mhm. Allerdings gibt es auch verschiedene Steuersparmodelle im Bereich der, der privaten Altersvorsorge. Ja. Und das muss man halt immer miteinander abstimmen, um, um den Kunden einfach so eine Ideallösung für, für, den, für den Lebensbereich anzubieten. Okay, also es ist dann wirklich von, von Individuum zu Individuum bei dir dann anders, was du anbietest. Genau, ja. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt, um noch mal kurz noch ein bisschen praktisch zu werden und so, damit wir vielleicht, damit du vielleicht so einen kurzen Einstieg oder so eine kurze, ja, so einen kurzen, ja doch so einen kurzen Einstieg auch in, dein, in deine Beratung gibst. Was wären denn so drei Tipps, die du jetzt jedem weitergeben würdest, um, ob es jetzt finanziell frei zu werden, will ich nicht sagen, aber um wirklich finanziell sicher und stabil ähm, sozusagen die sein Leben einfach auch ja, zu begleiten mit, dem, mit den Investitionen. Was wären so drei Tipps, die du da gerne rausgeben würdest? Ähm, dass man sich auf jeden Fall davon verabschieden sollte, dass Finanzberatung ähm, kostenlos ist. Also egal, welches Produkt du wählst, du, du zahlst irgendwo immer. Natürlich äh, die Beratung äh, oder den Versicherungskonzern ähm, und logischerweise arbeite ich auch nicht umsonst. Ja. Ähm, aber der Punkt ist einfach, dass es schon wichtig ist, zu vergleichen. Denn wir müssen uns einfach klar machen, es gibt eigentlich keine Branche, bei der Kunden bereit sind, ein Produkt zu kaufen, ohne zu wissen, was es kostet, außer die Finanzdienstleistungsbranche. Ja? Stimmt, ja. So, weil äh, wir haben heute hier billiger.de, günstiger.de und was gibt es noch alles? De, ja? Ja. Äh, ich sehe teilweise Leute, die mit ihrem Smartphone im Metermarkt rumrennen und einzige, äh, einzelne Artikel abfotografieren, um zu gucken, ob sie 20 Euro bei Amazon sparen können. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite gehen sie einfach so relativ leichtgläubig äh, zu ihrer Hausbank und schließen irgendwelche Verträge ab, ohne zu wissen, ähm, wie die tatsächliche Kostenstruktur ist. Ja. Also das ist schon mal das Allerwichtigste. Ähm, Warren Buffett hat mal gesagt, es kommt nie darauf an, wie viel Geld du investierst, sondern wie clever. Okay, okay, ja. So. Und ähm, einfach so blauäugig zu sein und Verträge abzuschließen, ohne wirklich zu wissen, ähm, wie die Kostenstruktur ist und ob es nicht eine Alternative gibt, ist einfach schon mal äh, eine reine Geldvernichtung. Mhm. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, dass wir uns davon verabschieden sollten, dass ähm, gebundene oder produktabhängige Berater in erster Linie ähm, deine Interessen vertreten. Das ist leider nicht so, denn Bankberater, Versicherungsvertreter und Finanzdienstleister haben laut Vertrag zunächst einmal die Interessen ihres Auftraggebers zu vertreten. Mhm. Und das ist schriftlich da festgehalten. Das heißt, sie müssen Produkte verkaufen, die nun mal im Portfolio ihres Auftraggebers drin sind. So Und ja. äh, wenn du also wirklich eine unabhängige Beratung wünschst, dann musst du definitiv zu einem Makler gehen. Weil nur der Makler, auch rechtlich betrachtet, die finanziellen Interessen des äh, Mandanten zu vertreten hat. Das ist quasi im Maklervertrag, ist das ähm, so festgehalten. Mhm. Und ähm, das ist also quasi ähnlich wie bei einem Rechtsanwalt oder bei einem Steuerberater auch. Ja. Und der dritte, der letzte Punkt ist, ähm, dass wir uns einfach klar machen sollten, nehmen wir mal als Beispiel, wir haben Facebook, wir haben Google, wir haben Amazon und ähm, was haben wir noch? Sagen wir mal YouTube als Beispiel. Ja. Das sind die vier derzeit vier größten und umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Mhm. Nehmen wir noch Apple dazu, dann haben wir sogar fünf. Ja. Ähm, 
die Frage ist, inwiefern bist du in diese Unternehmen investiert? Hm. Und äh, auf die Frage sagen die meisten, ja, äh, eigentlich gar nicht. Und es gibt sogenannte ETFs, also Exchange Traded Fonds. Die haben keine Ausgabeaufschläge und investieren beispielsweise in den amerikanischen Index, also beispielsweise in den S&P 500. Mhm. Und wenn du da mit drin bist, dann hast du beispielsweise alle diese Unternehmen in einem Hut. Du investierst automatisch mit. Ja. Das sind auch so Kracher drin wie McDonalds, Harley-Davidson und so weiter. Mhm. Und das ist also der nächste, der letzte Punkt. Investiere global und versuche genauso vom internationalen Wirtschaftswachstum zu profitieren, wie das einfach sonst nur bei Großaktionären ermöglicht, ist, äh, ermöglicht wird. Super spannend. Danke dafür für die Tipps. Also ich glaube, das waren echt ähm, drei wirkliche Zuckerschlecken, also die man sich wirklich äh, auch nochmal vielleicht nochmal anhören sollte und sich Gedanken drüber machen kann. Ich finde auch gerade bei, du hast ja eben schon ETFs angesprochen, mit denen ich mich auch mal beschäftigt habe, wo es ja wirklich auch so einfach geht, dass du, wie wir am Anfang schon besprochen haben, mit 25 Euro in Sparplan investierst und äh, 25 Euro ist jetzt auch für einen Studenten oder für einen Schüler jetzt eigentlich Geld, was man auf jeden Fall mal weg zur Seite legen kann und auch für für wichtigere Investitionen dann zum Beispiel in Sparpläne investieren kann. Deswegen kann ich mich da echt gut mit identifizieren. Gerade für eine junge Zielgruppe ist das echt auch, glaube ich, ein sehr, sehr relevantes Thema. Ja, es ist, ist der ideale Einstieg, wenn man im Prinzip nichts falsch machen möchte und sagen wir mal mindestens einen Anlagezeitraum von ja keine Ahnung fünf bis zehn Jahren hat mhm. und das hat man ja in der Regel mit Anfang 20 ähm, ja dann ist das sicherlich ein guter Anschub. Okay ja danke für für die äh, drei Tipps an der Stelle ähm, jetzt haben wir ja wirklich schon mal sehr viel gesprochen und was mich jetzt nochmal so interessieren würde du hast ja jetzt eben schon gesagt dass du einen Podcast auch starten willst dass du ähm, ja, dass du auch relativ diversifiziert auch sozusagen unterwegs bist, um dich auch gut aufzustellen. Was sind denn so deine Projekte, die du jetzt dieses Jahr angehen willst oder in den nächsten zwei Jahren, die für dich ganz oben auf der Prioritätsliste stehen und die für dich wichtig sind? Ja, also zunächst einmal möchte ich jetzt dafür sorgen, dass der Podcast, der jetzt morgen online geht, dass der also richtig gut wird und ich da auch extrem viel Wert darauf lege, mit, mit der Community zu kommunizieren. Ich, ich habe eine Q&A-Special-Folge, wo die Leute mir Fragen stellen können, um diese dann in der Show zu beantworten. Ähm, da hängt schon relativ viel Leidenschaft auch mit drin. Ja. Ähm, der Podcast wird heißen äh, Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Und da versuche ich einfach so die Brücke zu schlagen zwischen persönlichem und finanziellen Erfolg. Ja. Ähm, und das nächste Projekt wird sein, dass ich wahrscheinlich gegen Ende des Jahres äh, mein erstes Buch veröffentlichen werde. Mhm. Ähm, um da halt eben auch nochmal ähm, eine größere Reich Reichweite zu haben und meine Message ähm, noch weiter verbreiten zu können. Super, sehr, sehr spannend. Ähm, wann, wann kommt dein Buch ungefähr raus? Können wir da schon mit irgendwas rechnen oder uns irgendwo eintragen oder mit dir in Kontakt bleiben, um das auch, ähm, ja, um da so den Weg zu verfolgen? Ja, ich habe eine Facebook-Seite, ähm, da wird es immer wieder mal gibt es News. Ich habe eine eigene Podcast-Gruppe, ähm, da wird es auch weitere Informationen geben über meine Homepage. Ähm, das ist natürlich auch, ist auch kommuniziert. Also ich denke mal, ungefähr so im, im vierten Quartal des Jahres wird das Buch rausgehen. Okay, super. Das, äh, da steht ja auf jeden Fall dann einiges auf dem Programm und äh, die Podcast-Community, also wenn du dann auch einsteigst, ist ja auch irgendwie so eine kleine Familie, deswegen äh, sind wir bestimmt dann auch alle froh, wenn wir auch einen dabei haben in der Podcast-Family irgendwie, der auch wirklich Ahnung von Finanzen hat und das auch dann so verbinden will mit persönlichem äh, Success irgendwie, wie du ja gesagt hast. Deswegen cool und äh, willkommen dann in der Familie sozusagen. 
Dankeschön. <lacht> um jetzt sozusagen abzuschließen mit so einer kleinen Q&A, denn wir nennen das immer so die, die Brainfeeder ähm, im Video Brain Podcast. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was so dein Lieblingsbuch ist. Du hast schon Gerhard Hörns Buch angesprochen, aber vielleicht hast du noch eins, was höher auf der Rangliste steht. Ähm, ja, es gibt also im Prinzip noch zwei andere. Das eine ist halt eher so, sagen wir für den Vertrieb oder wer, wer im Verkaufsbereich tätig ist. Das ist das Buch von Dirk Kräuter, Umsatz extrem. Ja. Ähm, dieses Buch hat ähm, mir letztes Jahr, ich habe es im Februar bekommen, ähm, ja, das Buch ist einfach krass, weil wie der Titel einfach nur mal sagt, es werden da Techniken offengelegt, wie du extrem deinen Umsatz pushen kannst. Mhm. Und äh, das war so ein richtiger Augenöffner für mich. Also das muss man, wenn man im, im Beratungsbereich, im, im Verkauf oder im Network-Marketing tätig ist, dann, dann ist das ein absolutes Muss, dieses Buch musst du unbedingt lesen. Mhm. Ähm, und im Motivationsbereich ist so mein Lieblingsbuch ähm, von ähm, Larry Wingett, der gilt ja so als der Pitbull der amerikanischen Speaker-Szene. Ja. Und der hat das Buch geschrieben, ähm, hör auf zu heulen, halt dein Mund und, äh, nee, umgekehrt, halt dein Mund, hör auf zu heulen und lebe endlich. Ja, cool. <lacht> und jeder, der mal so einen, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, richtigen Arschtritt zum Thema Investition, äh, Entschuldigung, zum Thema Motivation sucht, da sollte sich dieses Buch an, an anschauen und durchlesen, weil das ist so in einer krassen, deutlichen Sprache geschrieben, dass du wahrscheinlich danach das Ding zuklappst und sagst, alles klar, jetzt muss ich aber mal ein bisschen Gas geben. Geil, ja, packe ich beide in die Show Notes. Ähm, Dirk Kräuter bin ich auch ein großer Fan, deswegen auch ähm, super, super Typen mit extrem viel Wissen, hat ja auch eine eigene große Konferenz immer. Ähm, und äh, das andere Buch werde ich auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Habe ich auch vorher noch nicht von gehört, deswegen cool. Danke dafür. Ähm, generell, wie ist das so? Welchen Personen folgst du gerne, die dir vielleicht auch in deinem Leben so geholfen haben, dass du dich persönlich und finanziell weiterentwickelt hast und generell das Streben hast, dich ja, nach Persönlichkeitsentwicklung generell? Ja, ich habe das schon mal in einem anderen Interview angesprochen. Ähm, ich nenne das immer das der, der digitale Mentor oder digitales Mentoring. Ja. Ähm, und zwar geht es darum, dass früher, also ich bin ja ein bisschen älter, bin jetzt fast 42, mhm. ich kann mich erinnern, so als ich Anfang 20 war, gab es wohl auch, habe ich das erste Buch von Jürgen Höller gelesen. Ja. Das hieß seit Jahr zum Erfolg. Und damals habe ich mir schon gesagt, ey, wie geil wäre das eigentlich, wenn du so einen Typen als als dein Mentor hättest. Mhm. Und das Problem ist halt, dass, dass Mentoren, also wirklich extrem erfolgreiche Leute, die da auch schon Bücher geschrieben haben, du kommst da in der Regel nicht an die dran, weil die einfach, A, sagen wir mal, gar nicht in deiner Nähe wohnen, und B hat eben vielleicht so etwas auch gar nicht anbieten. Und ja. in, mein, in meinen Vorträgen sage ich den Leuten immer, ey, wir leben heute in einer so geilen Zeit, weil du hast die, die, die Spezialisten, die da draußen sind, die haben in der Regel alle einen YouTube- oder einen Podcast-Kanal. Ja. Und die lassen dich quasi kostenlos an ihrem Wissen teilhaben. Du musst eigentlich nur ihre, ihre Kanäle abonnieren. Mhm. Und das ist halt so aus meiner Sicht heute dieses digitale Mentoring. Und ich habe so, so einen Leitsatz, wenn ich sage, wenn du nicht heute auf den Social-Media-Kanälen jeden Tag etwas lernst, dann folgst du einfach den falschen Leuten. Geil, ja. Schönes schönes Bild. Also ich, ich habe das auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, auch krasses Beispiel, wo man eigentlich das Gefühl hat, man ist irgendwie auch mittendrin in der Person. Das ist natürlich auch bei Gary Vaynerchuk. Ähm, der dir vielleicht etwas sagt, wo man wirklich auch durch seine Videos auch einfach das Gefühl hat, dass du sozusagen neben ihm mitläufst und so einfach auch so mit ihm ähm, mit ihm gehst und auch mit ihm lernst. So, Das ist genau das, was ich auch irgendwie unter digitalem Mentoring dann verstehe. Äh, sehr, sehr ja. spannend. Also hast du sozusagen auch über durch die Social-Media-Kanäle dann deine Mentoren gefunden und ähm, verfolgst da dann so einzelne einzelne Personen? 
Ja, absolut. Ich habe ja so Top-Leute für mich sind eben, das ist man schon genannt, Dirk Kräuter, dann haben wir Alex Fischer, ja. Matthew Markridge in seinem Start, Kevin Hollywood finde ich cool, ja, Chris Delvius, also es gibt wirklich ein paar, wo man einfach sagen kann, die Content-Dichte ist da so krass, wenn du auf der, auf der Welle von, von Erfolg und, und Strategie und Verkauf und so, wenn du da mitreiten willst, dann musst du diese Kanäle einfach abonnieren, weil die Jungs einfach immer wieder mal Dinge raushauen, die extrem viel, viel Value einfach auch haben. Ja, ja sehr, sehr spannend. Also sehr, 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 sehr große Theorie, mit der ich mich auch irgendwie befreuen kann. Cool. Mhm. Ähm, generell hast du, hast du auch Routinen, die deinen, deinen Tagesablauf so prägen, wo, die dir so helfen im, im jeden Tag? Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Monaten ein sogenanntes Erfolgsjournal ähm, angefangen. Ich habe diese Idee ähm, von dem Podcast von Matthew Merkridge ähm, aufgeschnappt und ja, was ich da getan habe für mich, ist schon extrem, weil du einfach, ähm, dadurch, dass ich es auch wirklich täglich mache, ähm, so deine, deine Erfolgsschritte quasi dokumentierst und immer dann, wenn du beispielsweise mal so einen Tiefpunkt hast, ja, oder wenn es mal nicht so läuft, dann kannst du quasi rückwärts blättern und einfach mal so nachlesen, was du so beispielsweise ähm, jetzt in einem Monat, also im ersten Monat des Januars, was du da so alles erreicht hast. Und das ja. ist schon eine coole Sache. Okay, cool. Also das ist so das, was dich dann noch prägt. Machst du das morgens und abends oder wie teilst du dich da ein? Ich mache es meistens abends, wenn der Tag vorbei ist, denn dann kann ich besser einschätzen, was heute so am Tag gelaufen ist und, und was sich da so für mich so entwickelt hat. Verstehe, ja. Ja, Matthew fragt ja auch immer in seinem Podcast, also, wo du jetzt seinen Namen schon gesagt hast, wäre das nicht noch eine spannende Frage, wie ähm, wie sozusagen der Gast auch die, so die To-Dos regelt im täglichen Tage und du hast ja wahrscheinlich auch extrem viel zu tun mit deinen privaten Terminen auch und ähm, wie, wie ähm, machst du das mit deinen To-Dos so, also wie, wie, wie kannst du die organisieren? Ähm, warte mal ganz kurz, mein Sohn kommt jetzt gerade rein. <lacht> Moment, ne? Ich bin gerade im Interview. Ich bin gerade im Interview. Okay. Das macht's authentisch, alles cool. Ja, ja. Ja, der Kleine wollte mal kurz ins Büro kommen und Hallo sagen. <lacht> alles cool. So, ähm. Wir lassen dich auch gleich wieder los. Kein Problem. Kannst du bitte die Frage nochmal wiederholen? <lacht> ja, ja, klar, logisch. Also Matthew fragt ja auch immer in seinem Podcast, wieso die Gäste ihre To-Dos regeln. Wie, wie machst du das? Das fiel mir jetzt gerade so ein. Hast du einen ganz normalen Kalender oder machst du es per Schrift und also per Stift und Papier oder wie machst du es? Also ich habe generell so meine, meine wichtigsten ähm, Kundentermine oder meine, meine Speaking-Gigs, was auch immer da so anfällt, die habe ich in meinem klassischen elektronischen Kalender. Ja. Und da habe ich aber jeden Tag so meine Top 5 To-Dos ähm, eben ganz kategorisch in diesem, in diesem schriftlichen Kalender aufgeführt. Äh, habe dann eine To-Do-Liste drin, habe beispielsweise eine Telefonmaske drauf, also beispielsweise wen muss und möchte ich unbedingt diese Woche anrufen. Ähm, und so arbeite ich mich da quasi Tag für Tag ähm, an meinen Projekten entlang. Okay, danke dafür. Das, äh, auch immer dieses Priorisieren, finde ich, höre ich immer bei fast allen Gästen, dass es extrem wichtig ist und cool. Ähm, dann die vorletzte Frage, so mehr oder weniger, was hast du letztes Jahr gemacht, was du dieses Jahr auf jeden Fall anders machen wirst? Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, also letztes Jahr, sagen wir mal so, kann man nicht wirklich vergleichen, weil letztes Jahr war extrem gut bei mir. Ich habe ähm, viele Projekte auf die Straße gebracht, ähm, habe ähm, hab insgesamt meinen Umsatz fast 70% Prozent gesteigert. Wow, ja. Ähm, deswegen ist das letzte Jahr vielleicht ähm, das nicht, nicht ganz so optimal. Nehmen wir mal das Jahr vor 2015. Ja. Und ähm, Dirk Kräuter spricht immer von Schneiden und Wachsen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Also du musst manchmal einfach Dinge abschneiden, um dann wachsen zu können, ähnlich wie ein Baum. Aha. Ähm, 
Und ähm, er hatte, ich glaube, in einem Podcast hat er das mal erwähnt, ich fand das mega geil, da sagte er, die meisten von uns machen eine To-Do-Liste, mach doch mal eine Do-Not-Liste. <lacht> und <lacht> so. ja. Ja, das war, das habe ich mir so quasi zu Herzen genommen und ähm, habe jetzt einfach verschiedene Dinge ähm, für mich auf der Liste, wo ich sage, das mache ich definitiv nicht mehr. Und zwar beispielsweise Kooperationen mit 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 Anfragen oder mit Leuten einzugehen, wo ich nicht wirklich ein gutes Bauchgefühl habe. Mhm. Oder ich berate auch nicht mehr Kunden, bei dem ich das Gefühl habe, dass dass die Chemie von Anfang an nicht stimmt. Ja. Ähm, ja und Hinzu kommt auch, dass ich eben sehr viel Wert auf, auf, auf Familie lege. Das heißt, ich habe immer wieder auch Zeitfenster, wo ich sage, okay, hier schalte ich quasi Telefon und Arbeit ist ausgeblendet ja. und nehme mir bewusst eben Zeit für, für, für private Dinge, für meine Kinder, für meine Frau oder wenn wir in Urlaub waren oder solche Dinge. Also, dass man eben nicht nur so in diesem Arbeitsrhythmus drin ist, sondern eben auch immer wieder sich vor Augen hält, dass es letztendlich auch wichtigere Dinge gibt, wie eben der ständige Arbeits Druck und Arbeitsstress und, und sich immer wieder neue Ziele setzen muss, sondern privat ist eben auch ein ganz wichtiger Baustein in unserem Leben. Sehr schön, ja. Danke, dass du das auch nochmal betonst. Ähm, ja, ähm, ja, wir haben jetzt echt schon viel besprochen und bevor wir jetzt so in die in deine letzten Worte vielleicht noch übergehen, möchte ich auf jeden Fall, das mache ich ähm, immer und das mache ich auch bei dir bewusst, ähm, auch nochmal wirklich Danke sagen. Ich habe sowohl bei dem Vortrag von dir viel gelernt und ähm, genauso hier in dem Podcast und ich finde das auch echt beeindruckend, dass du trotz deiner geringen Zeit, ähm, ja, die die Zeit nimmst, auch gerade jungen Zuhörern die Möglichkeit zu geben, auch so in die Finanzwelt mal einzutauchen, die ja generell eher äh, ja, undurchdringlich und irgendwie intransparent ist. Deswegen großes Dankeschön da von mir und äh, auf jeden Fall weitermachen. Das ist äh, ein großer Mehrwert für viele junge Leute auch. Sehr gerne. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn es veröffentlicht wird. Und ich werde das sicherlich auch auf meinen Kanälen recht gut verbreiten. Und ähm, da hast du sicherlich eine recht gute Reichweite. Super. Vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht hast du noch so ein paar letzte Worte, die du irgendwie an jeden äh, motivierten Menschen irgendwie nach draußen bringen willst. Und äh, vielleicht dann nochmal kurz, wie wir mit dir auch kontaktieren, sich in, in, in Kontakt kommen können. So. <lacht> ja, also wenn ich das mal beispielsweise sehe, du bist ungefähr 20 Jahre jünger wie ich. Und wenn ich mal so reflektiere, als ich so einfach wie du, ähm, meine Güte, was, was für Fehler hätte ich vermeiden können, wenn ich heute von der Technik und von dem, was so möglich wäre, wenn ich da schon so weit gewesen wäre wie, wie heute. Und ähm, ich kann den jungen Zuhörern einfach nur ans Herz legen, ähm, egal welchen Weg ihr gehen wollt, es gibt immer Menschen, ähm, die uns vielleicht von, von unseren Schritten ähm, abhalten wollen oder uns ähm, ja, gewisse Dinge ausreden wollen. Und das Wichtigste war für mich auch rückblickend heute, an, an mich zu glauben und an meine Ziele zu glauben und daran ähm, festzuhalten, was mich motiviert, was mir Spaß macht und ein klares Ziel vor Augen zu haben und alles andere drumherum einfach auszublenden. Und es, es spielt überhaupt keine Rolle, ob dein bester Freund beispielsweise ähm, deine Idee, deine Vision cool findet, weil am Ende des Tages ist es ja deine Idee, nicht seine. Ja. Ähm, und ähm, die meisten lassen sich halt von solchen Sachen beeindrucken oder vielleicht auch sogar verunsichern. Und ich kann jedem ans Herz legen, glaubt an euch, zieht die Sache einfach rigoros durch, macht das, das, das digitale Mentoring, bringt extrem viel, lest Bücher, bildet euch weiter und dann werdet ihr euren Weg sicherlich schon gehen. Super Worte, vielen, vielen Dank dafür. So, vielleicht noch als letztes, wie können wir mit dir in Kontakt kommen? Du hast eben schon viel angesprochen, aber vielleicht um noch kurz so ein Overview zu haben am Ende des, Abschnitt, am Ende des Podcasts. Ja, also du kannst mich erreichen über meine Homepage, das ist www.patrick-greiner.de mhm. Da findest du mehrere Informationen über mich, über mein Business, über meine Vorträge und es gibt sogar ein E-Book, e 
Das wird jetzt noch für ein paar Wochen kostenlos ähm, als Download zur Verfügung stehen. Mhm. Dann habe ich auf Facebook eine Facebook-Page für äh, Finance Guard einfach mal eingeben. Da könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr, wenn ihr Lust habt. Und ähm, dann gibt es jetzt meinen Podcast ab morgen, den 28.01. kommt der online. Und auch da gibt es eine interne Facebook-Gruppe. Wenn ihr da Lust habt, einfach einklicken und dann ja, freue ich mich, wenn wir uns demnächst mal wieder online irgendwo miteinander vernetzen können. Super, ich, äh, das passt auch ganz gut, der Podcast wird wahrscheinlich am Sonntag rauskommen, da ist dein Podcast dann auch draußen, dann kann ich den auch verlinken, das passt ja dann super. Super, cool, ja, gerne. Perfekt, cool, ja super, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Äh, Patrick, vielen, vielen Dank für das wirklich angenehme und äh, interessante Interview speziell und äh, ich wünsche dir weiter nur das Beste und vielleicht sieht man sich ja nochmal auf deinen Vorträgen oder woanders und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Gerne, würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.